0: Jesus Glória a Deus Te louvamos Jesus por tua presença Nesse lugar, te louvamos por tua Graça que nos envolve, teu amor Que nos abraça Te louvamos porque o Senhor nos Trouxe aqui para nos ensinar Nos instruir Nos destravar em áreas Da vida, nos ensina Senhor Nessa noite, nós pedimos Que a tua mão nos conduza em revelação em sabedoria, em conhecimento, em entendimento, nós te damos louvor por tudo que vai acontecer aqui, Senhor, nas mentes e nos corações. Obrigado, obrigado, obrigado. Fala conosco neste momento, se apodera de mim, se apodera do teu povo e comunica a revelação nessa casa, em nome de Jesus. Diga amém. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo 11. Marcos 11, versos 22 a 24. Estamos dando sequência à série de ensinos sobre o segredo de Deus. Nós fizemos menção, na semana passada, do livro que fez tanto barulho de, uh, anos atrás e que falava sobre o segredo que era a lei da atração, mas nós estamos fazendo aqui um esforço para alinhar doutrinariamente essas verdades esses princípios para que você não fique jamais preso às coisas que o mundo oferece, esse livro causou a revolução coach no mundo e extrair os seus princípios da Bíblia, e nós queremos mostrar para você ao longo dessa série de cinco encontros, que os mesmos princípios estão aqui, então é melhor ir na fonte, é melhor ficar na fonte, amém? Nós estamos usando como texto base para toda a série, Salmo 25 verso 14, que diz o segredo do Senhor é para os que o temem, o segredo do Senhor é para os que o temem, e eu quero também usar Marcos capítulo 11 para ministração dessa noite, Marcos 11, 22, se você encontrou diga aleluia, aleluia. e Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Eu vou ler de novo, 24. Por isso vos digo, que tudo, diga tudo, tudo, que pedir desorando, crede ou creia que você vai receber e já é seu. Diga peça, peça. e confesse. confesse. Pode se assentar. Na semana passada eu falei sobre pense e sinta, hoje eu falo com você sobre peça e confesse, e eu confesso que eu precisei exercer, praticar o que eu venho ensinando aqui de ontem para hoje, porque a febre que me acometeu ontem à noite, a dor de corpo, a... O resfriado absurdo garantia que eu não poderia nem levantar hoje. Mas eu decidi confessar. Tenho saúde. Tenho condições. Vou me levantar bem. E à noite vou ministrar a Tua Palavra. Aleluia. 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 Nós temos aqui Jesus caminhando para um tempo final do seu ministério na terra. E já dando aos discípulos o melhor de seus ensinos, parece que o melhor de cada mestre fica sempre para o final de sua vida e ministério. Deveria ser assim, assim. E Jesus está aqui com os discípulos indo a Jerusalém, onde ele sabe que vai ser martirizado. Onde ele sabe que vai ser crucificado. E ele quer ensinar algumas coisas aos discípulos. Então, a caminho de Jerusalém, ele sente fome e vê no caminho uma figueira. E ele observe, observa que a figueira tinha folhas. O que indicaria que teria frutos. Mas quando ele chegou perto, só tinha folha. Não tinha fruto. Então Jesus amaldiçoou a figueira, dizendo, nunca mais nasça fruto em ti. Não aconteceu nada na hora, não houve nenhum fenômeno especial ocorrendo na hora em que Jesus falou. Eles foram embora, e no dia seguinte vem Pedro, os discípulos, e vem que a figueira secou, desde a raiz, debaixo baixo para cima, ou seja, a palavra que Jesus enviou, começou a operar no âmbito que o ser humano não podia ver, a palavra que Jesus enviou, começou a operar invisivelmente, secretamente, embaixo da terra, no solo, só depois que foi subindo, e se manifestou, assim é a fé, tudo que é declarado em fé, fé verdadeira, fé bíblica, tudo que é declarado em nome de Cristo com fé, está feito desde a raiz, onde não se vê, onde não se contempla, mas se não aconteceu aos seus olhos, está acontecendo fora deles, então aqui está Jesus, de volta com os discípulos, e Pedro boca aberto dizendo, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. E a surpresa dele não agradou muito Jesus. E o mestre começa dizendo, tenha fé em Deus. Tipo assim, isso não é nada. Não foi grande coisa. É só uma figueira. Mas eles estão espantados, porque tudo começou com uma palavra. Diga uma palavra. Então isso surpreendeu Pedro, e Jesus fala, tenha fé em Deus, verso 22, agora eu vou adiantar alguma coisa que eu vou falar de forma mais profunda semana que vem, mas o original aqui, não deveria ser como está em língua portuguesa, tenha fé em Deus, no original está assim, ó tenha a fé de Deus, Tenha a fé de Deus. O que significa ter a fé de Deus? É acreditar no que sai da sua boca, tanto quanto Deus acredita o que sai da dele. Quando Deus proferiu palavras de criação do universo e de tudo o que há, Ele não declarou com sua palavra, exista mundo, haja luz, haja céu... E ficou pensando, será que vai rolar? Não. Ele liberou a sua palavra convicto de que já já a luz ia acender. Haja luz, ponto. Haverá luz. Então o que Jesus está dizendo é, tenha a fé do tipo de Deus. Deus acredite do jeito que Deus acredita, ok, a fonte da fé é Deus, fé vem de Deus, mas fé tem que ser do tipo de Deus, tem que ser igual a de Deus, ele comprova na sequência do texto ao dizer, verso 23, porque em verdade vos digo que qualquer, diga qualquer, isso inclui você, Percebe que Jesus, coloca aqui, qualquer pessoa, qualquer um, não exclui ninguém, qualquer que disser a este monte, ergue-te, levanta-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, porque a fé é do coração, diga a fé é do coração. Mas crer que se fará, olha aqui. É crer que se fará. Então quando você lança a palavra. A coisa tem que se fazer. Se fará. Você lança a palavra. E a coisa se fará. Você lança a palavra. Crendo. Não duvidando no coração. E a coisa se fará. Como aconteceu com a figueira. A coisa se fez. O que Jesus falou. Não haja fruto em ti. Ou seja, seque. E a coisa começou a se fazer. Ele não ficou lá declarando. Seca, 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 seca. Ele disse e creu. Ele disse e tinha certeza. Então o que está aqui? Se você crer no seu coração e não duvidar que o monte vai sair daqui e ir para lá. Aí ele fala... Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Isso aqui não é oração. Muita gente pregou errado. Dizendo que essa parte aqui é oração. Isso aqui não é oração. Você não ora a montanha. Você não ora a figueira. Você não ora a coisas. Você ora a Deus. Jesus não está ensinando oração aqui. Está ensinando declaração, confissão, fé para com as coisas da vida. Para com tudo que se põe diante de você. Obstáculos, montanhas, problemas, crises. Isso são coisas para você falar com elas. princípio de Deus. Agora, o que temos aqui no verso 24. Por isso vos digo... Que tudo, de novo a palavra tudo. E já falei aqui, eu te falei que eu sou expert em grego. E tudo em grego quer dizer tudo. Tudo é tudo. Então, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando. Aqui oração. Orando, crede que o recebereis e lo eis. Então, você não pede o que você necessita com dor. Clamor tem um outro aspecto. Clamor tem uma outra conotação. Mas alguma coisa dessa vida que você precisa, você não pede com clamor e dor. Sabe o que deveria ser pedido com clamor e dor? Avivamento. Salvação de almas, porque salvação de almas é um parto, nisso sim tem que, haver, tem que haver dor, mas tem que haver uma correção e um alinhamento no coração de crente, que chora pedindo coisas da terra, mas não chora clamando por almas. Não há nenhuma menção na Bíblia, no Novo Testamento... De alguém chorando. Ah, Senhor, me dá minha casa própria. Ah, Senhor, me dá meu casamento. Ah, Senhor, me dá meu emprego. E se pede. Se pede e se crê. Se pede e se confessa. Você pensa que Deus não julga isso? Deus não pesa na balança isso? De que aquilo que é prioritário para Ele não te causa dor de clamor? Mas aquilo que ele disse para você não clamar a respeito, você clama com dor, chorando. As pessoas têm chorado por coisas, mas não têm chorado por almas. Tem que haver uma correção por aqui. Tem que haver uma correção na igreja. Nós estamos desalinhados com o coração dele. Se o que te angustia é a ausência de alguma coisa você está desalinhado, agora coisa é isso aqui, ó. pede, creia e agradeça, já chego lá, agora o que nós temos aqui para falar hoje, em poucas palavras, pedir e confessar, então existe uma arte bíblica de pedir, e eu quero ensinar você hoje a pedir infalivelmente. Você crê que isso é possível? Sim. Eu quero mostrar para você na Bíblia como pedir sem margem de erro. Como pedir e sempre, eu disse sempre ter suas petições atendidas, sem exceção, é possível? É, é possível e é bíblico, mas tem que haver um alinhamento, porque o pedir é uma arte bíblica, é uma arte bíblica, primeiro porque Jesus não nos pediu para pedir, ele nos ordenou pedir, em João 16, 24 ele diz até agora nada pedi em meu nome pedi e recebereis para que a vossa não é minha não, para que a vossa alegria se cumpra então Jesus está dizendo aqui aos discípulos, antes do calvário eu estou ordenando, ordenando peça pede vocês não pediram nada até agora pode pedir Peçam o que vocês precisam, peçam em meu nome, e vocês vão receber, para quê? Para que vocês se alegrem, Jesus queria a nossa alegria, a sua alegria, então peça, 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 petição é parte da oração, mas por que a petição deveria ser parte é, irrisória da oração? Parte menor, porque oração é pedir, crer e descansar. Mas quando é que a oração está errada? Quando a porcentagem maior da oração é petição e a menor é intercessão, a menor é adoração, a menor é gratidão. Então você tem uma lista. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Me dá, me dá, me dá, me dá. aproveite senhor, abençoe abençoa meu irmão. Amém. Não temos um problema aqui? Temos um grave problema aqui. Mas Jesus nos ensina a pedir. Petição é parte da oração. Mateus 7, verso 7 e 8. Você conhece? Pedir. Não é pedir, pedir. Pedir, pedir é da harpa. A Bíblia diz pedir. Jesus falou pedir. Só uma vez. Pedir e dar-se-vos-á buscai e encontrareis batei e se vos á porque aquele que pede recebe e o que busca, encontra e o que bate, se abre é promessa foi Jesus quem falou pede que você recebe bate que vai se abrir busca que você vai encontrar Jesus dá uma ordem, peça, oh meu Deus, agora o problema é o pedido mal feito, lá em Tiago 4.3 fala assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, Tiago 4.3, vou expandir o verso, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes, em vossos deleites. Quando o seu pedido é um pedido para o seu deleite, é um mal pedido. Quando o seu pedido não envolve nada que é nobre, que é altruísta, é um mal pedido. Então, falando da chamada teologia da prosperidade, o problema dela não é a confissão positiva, é a confissão egoísta. O problema da teologia da prosperidade não é a confissão positiva. Isso é correto e é bom. O problema da teologia da prosperidade é a confissão egoísta. É para mim, para mim, para mim. Meu, o que eu vou ter, o que eu vou alcançar. Eu, eu, eu. Agora, um bom pedido. Aqui está o segredo. Aqui eu começo a ensinar você o segredo de um pedido perfeito. De um bom pedido. Primeiro, uma motivação correta, segundo, uma inspiração correta, terceiro, um segredo especial e quarto, uma teologia, já falo. Primeiro, o pedido bom tem uma motivação correta, 1 João 514. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, não é a tua, é a sua, a dele, vontade, ele nos ouve. O pedido tem que estar alinhado com o coração de Deus. O pedido tem que cumprir todos os critérios e princípios da palavra de Deus. O princípio, o pedido tem que ser bíblico. Tem que ser do coração puro. Do coração limpo. O pedido tem que estar alinhado com ele. Segundo, tem que haver a inspiração certa. O que te inspirou a pedir. Romanos 8, 26. Não sabemos o que pedir, como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Com gemidos inexprimíveis. Agora perceba o texto. Não sabemos o que pedir como convém. Então nós muitas vezes não sabemos o que pedir. E o como pedir. Justamente porque não conhecemos o coração de Deus. Então antes de pedir, conheça o coração de Deus. Mas o um pedido bom tem um segredo. Um segredo. Filipenses 4,6 Petições conhecidas Com súplicas e ação de graça Não andeis inquietos Por nada Se você vive inquieto Por aquilo que você pede Você pediu mal Se você vive ansioso Por aquilo que você deseja O pedido vai sair errado Vai sair turvo Vai sair sem fé. Então não andeis inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições. Pedir. Petições. Sejam em tudo ouvidas. Diante de Deus. Com súplica. Que é um pedido. Firme. E ação de graças. Você pede. E agradece. Esse é o maior dos segredos. É pedir. Pedir. E dizer obrigado, Senhor, está em tuas mãos, e eu não vou tirar, eu coloquei na tua mão e eu vou descansar, eu vou crer, então faça isso em comunhão. Por exemplo, se vocês, se você é um, é um casal, marido e mulher, às vezes a dificuldade de um em crer compromete, a crença do outro. Então é necessário que haja uma conexão de fé. Que Jesus falou a respeito em Mateus 18. Se dois de vós concordarem. Isso aqui é tão profundo. Concordarem acerca de qualquer coisa na terra. Será concordado no céu. A palavra concordar do grego sinfoneo. É a mesma palavra para sinfonia. Harmonia perfeita. Peçam em harmonia. Os dois creem e a oração sai como música. Porque ambos querem a mesma coisa. Então, em casal, em relacionamento. Antes de começar a pedir, concordem. Porque se vão dividir vida... Tem que concordar antes, tem que concordar agora, porque num lar formado, ou presta a ser formado, se não houver concordância, vai haver desordem, se não houver concordância bíblica de propósito, vai haver caos, porque a casa dividida, Jesus falou, não subsiste, isso é tão sério, porque não subsistir significa vai dissolver. Vai quebrar. Então tem que haver unidade de propósito. Para começar a orar. Se um ora uma coisa. E outro ora outra coisa. Vai dar ruim. Sinfonia. Música. Com ação de graça. Com gratidão. Agora temos uma coisa importante aqui. A teologia... Tem que estar correta. A oração tem uma teologia, meu filho. A oração não é uma coisa a esmo não. A oração é sim espontânea, vem do coração, mas um coração que conhece a palavra de Deus. Então há por detrás uma teologia, um entendimento das escrituras, um entendimento de Deus. E o problema é que muitas vezes há uma teologia da prosperidade. Quando na, ver... na verdade deveria haver uma teologia do contentamento. Teologia do contentamento. Teologia do contentamento agrada a Deus. Quer ver só? Vamos lá. Diga teologia do contentamento. Sai com essa aqui hoje, tá? Sai com essa aqui no coração. Primeiro. 1 Timóteo 6,6. Paulo diz... É grande ganho a piedade com contentamento. A vida espiritual tem que ser marcada por contentamento. Contentamento não é conformismo. Contentamento é uma atitude de gratidão. O que significa? Independente se eu tenho pouco ou muito, eu sou grato por aquilo. para uns prosperidade é picanha, para outros prosperidade é o zoião, o ovo, cozido, frito, mexido, gemado, o que for, porque prosperidade é quando você tem, e o que você tem você é grato por aquilo, contentamento, e contentamento gera o coração certo para a oração certa e para a petição chegar a Deus e trazer resultado então, contente-se quer mais? 1 Timóteo 6,8 Paulo diz assim, ó tendo porém sustento e com o que nos cobrirmos estejamos com isso contentes então não é teologia da prosperidade. É teologia do contentamento. Que traz prosperidade. Agora o que Paulo está falando aqui? De novo. Tendo porém sustento. E com o que nos cobrimos. Estejamos com isso contentes. O que é isso? Tem comida. Tem roupa. da glória. Se você viver com coração grato. Por comer e vestir. Prosperidade vem. Se você for grato a Deus. Pelo que você comeu hoje. Pelo que você está vestindo. É consequência ter mais comida e mais veste. Simples assim. Alinha o teu coração. E livra a tua alma da murmuração. Nunca. Eu disse. Nunca. Nunca fique diante do seu guarda-roupa assim ó. É. A oração com atitude externa de murmuração. Ó oh, Senhor, ó. Oh. Ó oh. oh, Deus. Nunca olhe para a sua mesa. De novo. A mesma mistura de ontem. Alguém agora mesmo nem isso tem. Gratidão. 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 Estou ah, sem mistura. Come arroz. Arroz é nutritivo. Come arroz dando glória. Quanto mais glória você der pelo arroz, na hora certa chega a picanha. É assim. Viva grato. A pior coisa que pode haver para os ouvidos de Deus é a murmuração. A pior. Você não fala palavrão? Não, eu sou crente, pastor. Mas murmura, deu no mesmo. Pior, muito pior. Porque Deus, vou falar o termo aqui que está na Bíblia. Deus não matou milhões no deserto porque falavam um palavrão. Matou porque murmuravam. Como é que Deus fez? Gentilmente abriu a terra. Pf, e desçam, infelizes. Isso revela algo do coração dele. O que revela? Que a murmuração é odiosa para ele. A murmuração é o oposto da gratidão. Se você não vive grato... Tudo que você tem, por mais que lhe pareça pouco, você nunca terá mais. Murmuração neutraliza, bloqueia a fé. Murmuração trava milagres. Murmuração fecha o coração de Deus. E tem gente que murmura tanto que vai ser salvo por um tris. É verdade. Tem gente que murmura tanto da vida. Que vai ser salvo por um triste. Por quê? Porque vai viver lascado aqui. E vai ser salvo por misericórdia. Sabe por quê? Repito. Porque murmuração é odiosa a Deus, meus irmãos. Desculpe se a minha fala foi dura e abrupta hoje. Mas eu tenho que fazer o teu coração entender o quanto murmuração é horrível. A murmuração causou caos, destruição e morte no deserto. E causa até hoje em vidas, em famílias, em casamentos. Não murmure. Não fale mal do que está acontecendo. Olha a Deus. Dê graça. Viva a gratidão. E vai haver criatividade divina em tua casa. Oh meu Deus. O apóstolo Paulo... Revelou sua maturidade. Em Filipenses 4,11, Dizendo assim ó. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi, ou seja, cheguei à maturidade. Então, enquanto um crente não aprende a contentar-se com o que tem. É um bebê espiritual. Bobinho e tontinho. Agora, o que revela a maturidade é isso. Aprendi a contentar-me com o que tenho. É pouco agora, mas é o que eu tenho. Aleluia. Glória. Agora, eu pergunto. O que diriam os pregadores da teologia da prosperidade sobre essa fala de Paulo? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei passar necessidade. Ih! Sei terem abundância. Em todas as coisas estou instruído. Ou seja, momentos de escassez têm um caráter pedagógico. E qual é a, 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 qual é a dinâmica da pedagogia? Você faz prova. Se não for aprovado, faz de novo. E se for de novo reprovado, faz de novo. Reprovou? Faz de novo. Está entendendo porque tem gente que não sai da prova? Porque não foi aprovado. Se Paulo está instruído, é porque a escassez teve para ele um caráter pedagógico. Todo ser humano, todo cristão em especial, passará por momentos de tribulação financeira. Todos. Todos. Menos tempo? Mais tempo. Mas todos. Não há utopia. O mestre falou. João 16, 33. No mundo tereis... Mas tem de bom ânimo. Bom ânimo não tem nada a ver com murmuração. O que é bom ânimo? Ânimo pronto. Ânimo exaltado. Alegre. Vivo. Não caído. Ânimo É força. Ânimo é fôlego, ânimo é vida Aflição tem bom ânimo Luta tem bom ânimo Crise tem bom ânimo Levanta aí, levanta aí Meu Deus. E eu, eu tenho que me colocar no negócio Para você entender Porque é só olhar para mim Como? Eu estou aqui pregando de texto domingo Eu venho aqui o tempo todo E estou sempre animado pelo menos publicamente. Mas, no particular, eu desanimo. Porque é humano. Mas não fico. Porque se eu ficasse, é simples. Quer saber? Não vou hoje. Faz biquinho para Deus. Não vou para tua casa hoje. Não me supriu. Não atendeu minha oração. Vou ficar aqui em casa. Vem televisão. Tá bom. Fica, besta. Vai criando uma mentalidade tonta de mimimi. Vamos Vai criando uma ideia errada, atitude errada. E isso te leva, isso te conduz a atitudes erradas. Mentalmente você tem que nutrir gratidão o tempo todo. Agora. Eu gosto muito de Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Lembrei agora. Sejam os vossos costumes sem avareza. Contentando-vos com o que tendes. Uma exortação de Deus. Aqui tem uma exortação. Mas tem também uma promessa. Quer ver? Exortação é: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Se você tem um Deus que não te deixa, se você tem um Deus que não te desampara, não pode ficar murmurando. Agora, o que ele quer dizer com sejam os vossos costumes sem avareza? Não tenha uma vida de amor ao dinheiro. E tem gente que pensa que avareza é coisa de rico. Está errado. Avareza é um pecado. Amar o dinheiro significa eu penso mais nele do que em Deus. Seja no excesso dele ou na falta dele. Então a avareza é ou pensar muito no que tem, ou pensar muito no que não tem. É avareza. Preocupado demais com dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro tem seu valor e sua importância e necessidade. Mas não pode ocupar muito espaço em sua mente. Não pode ser seu senhor. O dinheiro é um péssimo senhor, mas é um grande servo. Não seja avarento. Então agora que eu falei sobre pedir, não dá para pedir certo sem confessar. Porque o confessar é o nutriente do pedir. Confessar é a continuação do pedir. Você pediu, agora anda em confissão dessa fé. Começa a falar o que você creu e pediu. Começa a declarar. Começa a proferir. Começa a verbalizar a bênção, a vitória, o milagre. É o contrário também na murmuração. Começa a falar com a boca cheia o que você orou, creu e deu graças. Fale isso. Fale isso. Mas não é o que eu estou vendo, mas é o que está crendo. Fale isso, declare isso. Verbalize o tempo todo isso. Porque Mateus 12,34 diz. Do que em abundância há no coração. Disso fala a boca. O coração está cheio? Fala a boca. Então se você está cheio de gratidão, louvor, é isso que você vai falar. Se está cheio de avareza e murmuração, é isso que você vai falar. Agora eu gosto muito. E esse versículo é sério. Muito sério. Provérbios 18, 21. Vida e morte. Meu Deus. Vida e morte estão no poder da língua. E aquele que a utiliza se fartará do seu fruto. A língua tem um fruto. O que você fala frutifica, literalmente. Palavras frutificam. Palavras são lançadas no ar e frutificam gerando circunstâncias. Eu falei isso aqui semana passada. Então, não brinque com palavras. Podem vivificar e podem matar. Provérbios 12 14, na versão NVI, fala assim. Ó, do fruto da sua boca, o homem se beneficia. Então, da mesma sorte, do fruto da sua boca, o homem se amaldiçoa. Então, encontre benefício no falar. Agora, segundo as Coríntios 4,13, tem um princípio. Crie... Por isso, ah, eu creio, eu creio, pastor, eu creio muito, mas vivo murmurando. Falo que você crê, não o que você vê. A murmuração é o fruto do olho. É só isso. A murmuração é fruto do que você vê. O que eu estou vendo? Escassez, luta. É o que eu estou vendo. Então, se eu falo isso e declaro isso, eu potencializo isso, eu aumento isso, eu prolongo isso, não fale o que você vê, você é crente, lembra? Você é crente, uhum. você é crente, e crente fala o que crê, não fala o que vê, o que está alimentando tua alma o teu coração? Fala isso. Você não ouve desse púlpito pessimismo e incredulidade? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. O que você está ouvindo aqui está gerando fé em você. Mas você vai falar o que você está crendo no coração ou o que está vendo com os olhos? A escolha é sua. Crie, por isso falei. Hebreus 10, 23 diz. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança porque fiel é o que prometeu vamos destrinchar aqui retenhamos firmes, o que é reter? segurar pega firme, segura não solta por nada, não deixa ninguém roubar, retenha firme a esperança da sua confissão que você anda falando em fé. Confessando. Você declarou? Mantenha firme essa esperança. Eu estou falando. Só que no processo de falar a palavra. Não quer dizer que vai mudar tudo num parte de mágica. Não vai. Porque aí entram as aflições da vida do mundo. Mas enquanto você declara. Você está criando um caminho de fé. Um caminho de vitória. Retenha firme, guarda, ainda que o mundo inteiro diga o contrário. Ainda que as circunstâncias mostrem o contrário. Retenha firme, guarde firme a esperança da sua confissão, do que você falou. Por quê? Só porque fiel é o que prometeu. Ele falou ao seu coração, pega a palavra, meu filho. Pega a palavra. Eu tenho no meu coração a palavra Do começo da minha caminhada E eu sei que se eu me mantiver fiel E confessando Essa esperança vai acontecer E aconteça de ruim O que acontecer antes Vai acontecer o que Deus falou lá atrás O que vale é a primeira palavra O que vale é o que Deus falou Um dia para você e por que ele falou? Justamente porque ele sabia o que você atravessaria até chegar lá. Mas ele falou para você sustentar a tua fé na palavra dele. É isso que mantém a gente de pé. E mesmo quando você desaba nas emoções, cai, despenca, porque acontece. O Espírito Santo vai te fazer lembrar aquela palavra. E quando você lembrar aquela palavra... E basear as tuas novas emoções. E novos sentimentos. Naquela palavra. Você vai ver como o Espírito Santo vai te levantar. Te catapultar. Pum, levanta aí meu filho. É assim que funciona. Mantenha firme a esperança da sua confissão. Porque aquele que fez a promessa é fiel. Sabe o que é isso? Sabe o que é Deus fiel? Não é adesivo de carro. Deus é fiel, significa ele não falha, ele não mente, ele não erra, ele não se equivoca, ele não rompe contrato, não quebra aliança, ele falou, está falando. então mantenha firme a esperança, o que você espera em relação a essa confissão, porque ele é fiel, vai dar certo, se eu pudesse resumir a conclusão da mensagem, seria assim ó, Vai dar tudo certo. A Deus. Ou, ouve o conselho do seu pastor. Vai dar tudo certo. Isso aqui não é otimismo não, gente. Isso aqui não é autoajuda não. Isso aqui é a palavra. Olha aí para três e ó. Vai dar tudo certo. Fala aí. Vai dar tudo certo vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o segredo de Deus é pedir, o segredo de Deus é confessar, peça e confesse, peça e confesse, peça e confesse, saia daqui hoje pedindo e confessando, Fique em pé, fica em pé, hoje é só uma pedrinha na coroa,